0: Bienvenidos a CabinaDigital.com Yo soy Carla Baldovinos de su programa Raíces Culturales Y antes de iniciar nuestro programa Quiero invitarlos a todos ustedes que nos escuchan Que nos visiten en nuestras páginas de Facebook e Instagram Nos encuentran por supuesto como Cabina Digital Que gracias a ellos tenemos este espacio Y también en Facebook como Raíces Culturales Podcast también les recuerdo que visitan a nuestro patrocinador Strong Clothes, pues tienen su tienda en línea, muchísimos diseños para cualquier ocasión y seguro van a encontrar algo que sea de su agrado. Y bueno... ¿Qué les parece si regresamos a Raíces Culturales? Pues este es un espacio donde platicamos de aquellos libros que nos han llevado a investigar aún más de lo que nos dicen sus páginas. De esos libros que aparte de ese olor delicioso de sus hojas, hemos dicho esta frase o esto más me llevó a investigar de dónde viene, cuáles son las raíces de este libro, de su autor, del por qué o para qué escribe este libro y cómo es que nos lo comparte y tanto estamos entendiendo de ese mensaje que nos quiere brindar. Y hoy, pues por supuesto no es la excepción, y vamos a iniciar con un libro que llegó muy casualmente a mis manos, pues fue un día en que estaba en casa de mi mamá, con mis hijas de visita y con la abuela, y llega mi hija mayor y me dice, mamá me lees y me alcanza un libro de la biblioteca de mi mamá, y dije, bueno, hoy tengo la verdad mucha flojera de inventarte un cuento como lo hago diario cuando no tengo un libro al alcance. Y me acerca este libro que se llama Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Francisco Ugarte Corcuera. Y antes de platicarles sobre el contenido de este libro, muy pequeño, la verdad, de... ¿Cuántas páginas son? Son como unas 65 páginas realmente. Y pues lo leí bastante rápido, en mediodía ya me lo había aventado porque se me hizo muy padre. Y el primer párrafo que leí fue precisamente de la introducción, que fue lo que me atrapó a seguir leyendo las siguientes páginas. Y dice, todos experimentamos una inclinación natural hacia la felicidad. Entre los obstáculos que dificultan la realización de este deseo, para la mayoría de las personas el resentimiento suele ser el principal. Incluso quien aparentemente reúne muchas condiciones para ser feliz, puede no serlo por estar lleno de resentimientos que le amargan la vida. Desgraciadamente no es difícil constatar a diario lo extendido de este padecimiento. En el tono crítico de las conversaciones, en los enojos, en las quejas y lamentaciones, en las justificaciones en los pensamientos negativos, en las frustraciones, en los distanciamientos de alguien hacia los demás, en las divisiones familiares, en los fracasos matrimoniales, en el afán de reivindicación o de venganza, en los conflictos laborales, en los problemas sociales y aún en las pugnas entre las naciones. Vale la pena afrontar este problema, profundizarlo y tratar de descubrir los causas que ofrezcan una solución. Me quedé con este párrafo así de wow. porque cuántas veces no hemos estado en, o sea, criticando a otras personas, ¿no? Muy enojado, Lo vivimos vibrando bastante bajo en todas estas molestias que nos ocasionan y que ahí está la palabra y la olvidamos, que el resentimiento, Pequeñas cuestiones que la estamos plática y plática y que, ay, es que con esta persona me fue bastante mal y, pero bueno, X, ya que ella haga o él haga lo que ella quiera, pero después vuelve a salir el tema y lo volvemos a hablar con enojo y no nos estamos dando cuenta de que no estamos pasando de una molestia a un resentimiento. Por eso les digo que olvidamos esta palabra y fue que me llamó mucho la atención porque realmente hay poca literatura sobre este tema y es que tampoco, pues, lo hablamos tanto, ¿no?, de cómo es que lo generamos y pues me puse a leer todas estas páginas y después dije, bueno, está bien, está muy padre y lo vamos a ir platicando, pero después de leerlo, dije, creo que hay tres palabras que sí se tratan en el libro, pero quiero saber un poco más de esto. Dije, ¿qué realmente significa resentimiento? ¿Qué significa realmente el perdón? ¿Y qué significa la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Y cómo es que este sentimiento negativo nos genera o nos pone un tope para nuestra felicidad? Y bueno, pues para empezar, ¿qué les parece si platicamos de quién es el autor? A mí me sorprendió bastante saber... ¿Quién es esta persona? Jamás me lo imaginé. Y él es Francisco Ugarte Corpuera. Él nació en Guadalajara. Estudia la licenciatura y la maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Él ha sido profesor, director de la carrera y filosofía y director académico de la Universidad Panamericana él recibió la ordenación sacerdotal en el año de 1980 y del año 2002 al 2017 fue vicario del Opus Dei para México. A mí me sorprendió porque yo jamás me imaginé que estuviese leyendo un libro de un padre, tal cual, quien sea. Me quedé impresionada y dije, "Wow, esto está padre." Y la verdad es que también tiene otras publicaciones como eh, la de vivir en la realidad para ser feliz, envidia de la mala, envidia de la buena, el camino de la felicidad, que es la amistad y entenderla para vivir, matrimonio y procreación de los hijos, ser persona, incluso hay uno que me llamó mucho la atención, que es un libro que voy a leer próximamente, que se llama Metafísica de la Esencia. Entonces él con todos los, estos estudios se me hizo la verdad increíble que estuviera leyendo unas letras porque luego yo me puedo poner un poco a la defensiva con, con lecturas que sean relacionadas con alguna iglesia en general. Me causa cierto conflicto, entonces por eso me llamó bastante la atención. Y pues bueno, para ir desmenuzando un poco y llegar a las raíces tal cual, pues de este, de este libro, yo creo que primero deberemos de analizar cuál es el, el término o el significado real del resentimiento, porque creo que debemos de analizarlo para poder entender pues, este origen, ¿no? eh, Y pues bueno, lo que encontramos es que viene de tres vocablos latinos, una es el prefijo re, que es sinónimo de repetición. También está conjugada con el verbo SENTIRÉ, que es el equivalente a SENTIR, y pues tenemos un sufijo MIENTO, que puede traducirse como MEDIO. Entonces hablamos de REPETICIÓN, SENTIR y MEDIO. Entonces, este es el resentimiento. Y realmente esta es la acción y efecto de resentirse o tener un enojo o pesar por algo. Lo podemos reflejar en diversos sentimientos e incluso actitudes como la hostilidad hacia algo o alguien, la ira no resuelta sobre un acontecimiento, el enfurecimiento o la incapacidad para perdonar. Es una continuación de un sentimiento negativo y podemos enojarnos con otra persona y sentir odio o ira durante un tiempo. Y si ese, y si ese odio o ira no cede o no se transmuta hacia algo bueno, entonces ya podemos hablar de que ese sentimiento negativo se convirtió en resentimiento. Y la única manera en que tenemos que el resentimiento se vaya es a través del perdón o de la aceptación de las situaciones. Que aquí con el perdón es una palabra, una definición bastante complicada porque entran muchos matices que los vamos a tratar de abarcar pero sí nos puede causar muchos conflictos para decir, es que sí te perdono, pero no olvido, o te tengo que perdonar, y también tengo que olvidar, entonces, ¿dónde queda el aprendizaje? Eso lo vamos a platicar, porque bueno, si estamos siempre ahorita pensando en esta, yo creo que nos vamos a acordar de algo, de algo que nos lleva a esto, espero que les suceda lo mismo que a mí, por eso me gustó tanto este libro, porque el resentimiento... Es como la depresión, porque estamos pensando en el pasado, porque son, o sea, esto está basado en hechos que ya sucedieron, que causaron un dolor que no podemos borrar porque no hemos podido cerrar ese círculo, porque nos sigue doliendo, porque no hemos aceptado las consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones. Entonces, tenemos ahí una herida abierta que no ha sanado y que no deja de producir dolor. Y nos estamos creando bastante resentimiento, mostrándonos nerviosos o incluso muy sensibles ¿no? ante ciertos hechos o personas. Y podemos tener incluso dificultades para confiar en nuevas relaciones y sentirnos menospreciados. Son algunas de las consecuencias del resentimiento, que son palabras que siempre escuchamos, pero la verdad es que no es nada sencillo. Porque también tenemos, por supuesto, maneras en que lo podemos superar. Pero de hecho al lecho hay mucho trecho. ¿Y qué tan difícil o qué tan fácil lo podemos hacer nosotros? Porque podemos cambiarlo, podemos transmutarlo. Pero esto lo vamos a platicar en el siguiente bloque. Regresamos. Esto es Raíces Culturales y yo soy Carla Valdovinos. ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovinos y les recuerdo que este es un espacio donde platicamos de aquellos libros que nos llevaron a investigar aún más de lo que nos dicen sus páginas. Y hoy estamos platicando del libro del autor Francisco Ugarte Corcuera llamado Del Resentimiento al Perdón, Una Puerta a la Felicidad. Y veíamos en el bloque anterior que, bueno, el resentimiento... Es un sentimiento bastante negativo que estamos abriendo o reviviendo esa herida que aún no ha sanado, que nos sigue produciendo dolor porque seguimos pensando en ese hecho que ya pasó, que ya fue, pero aún nos sigue mostrando bastante hostiles cuando se toca ese tema, ¿no? Entonces nos causa también incluso el confiar en nuevas relaciones, que a lo mejor esto no nos hemos dado cuenta, dices, es que yo no puedo confiar en alguien tan rápido. Bueno, entonces a lo mejor ahí está un resentimiento que no nos hemos dado cuenta. Y si ahorita te está cayendo el 20, pues hay que tomar acciones. Y precisamente ahorita vamos a platicar de estas acciones que debemos de tomar. Y como para cualquier mal del que sea, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Aceptar que ya sucedió, aceptar que es nuestra realidad y comprender que, que la vida está llena de todas las consecuencias de nuestras decisiones en acciones pasadas. Así es. No es de que la vida esté llena de injusticias o que a alguien le vaya mejor o a alguien le vaya mal. No, nos tenemos que enfocar en nosotros y saber que lo que estamos viviendo, si es algo feo o algo que nos causa aún más dolor o tristeza o lo que sea, pues eso es lo que nos está pasando porque nosotros así lo permitimos. Nosotros tenemos esa posibilidad de decir esto me puede afectar hasta este punto y no más. Tenemos que tratar de mejorar nuestro nivel de autoestima. Tenemos que saber que después de aquel suceso tenemos que madurar, hemos avanzado y que ahora no responderías del mismo de la misma manera en que lo hiciste en aquel momento porque tus circunstancias ya son totalmente diferentes entonces si nos damos cuenta de eso y de, es que tomé esa decisión porque a lo mejor estaba muy chica porque no tenía tanto conocimiento de esto era nuevo para mí o simplemente porque fue un berrinche también eso tenemos que ser muy conscientes y esto nos va a ayudar a esa maduración y avanzarlo y empezar a dejarlo tenemos que tratar de ser también positivos. Hay que tratar de buscarle el lado bueno a cada circunstancia y cada hecho, cada consecuencia de todos los actos que hemos tratado o hemos vivido y tratar de obviar qué es lo negativo. Pero no olvidarlo, o sea, hay que, yo creo que aquí es el obviar lo negativo. Eh, me, yo creo que más bien se refiere en esta parte a que tengamos ese aprendizaje, que nos preguntemos, no es que por qué me pasó esto, sino el para qué me pasó esto. O sea, si yo estaba muy bien en mi vida, me iba todo muy bien y de repente, boom, me lleva esta bomba, ¿no? Que a lo mejor en tu trabajo, que tú tienes tu trabajo estable y te sientes muy a gusto y de repente, wow, te dicen... Pues gracias, que te vaya muy bien y empezamos a generar un odio y lo empezamos a vincular a diferentes formas o a diferentes circunstancias o a personas y pues no, yo creo que aquí debemos de tratar de hacerlo este pues nosotros ver por qué o para qué nos pasó esto yo creo que esa pregunta es la, es la importante bajo cualquier circunstancia, porque esto nos va a, ayuda, nos va a ayudar a ver hacia adelante vamos a poder dejar atrás ese resentimiento para que nos dimos cuenta que ya es pasado, que no podemos cambiarlo y que tenemos que aceptar nuestro presente con energía y positividad. Lo pasado, pasado está. Y ya no sirve de nada pensar en él. Pero si sí nos podemos pensar, si tenemos un resentimiento en cómo transmutarlo a algo positivo y tenemos que perdonar. Y no solo perdonar a la persona que nos hizo el daño, sino también perdonarnos nosotros mismos. Por el mal que no nos hayamos podido causar, quedándonos anclados en ese pasado. ¿Cuántas enfermedades a lo mejor no vivimos por eso? ¿Cuánto estrés no ha acumulado? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuánta depresión incluso? Porque pueden ser situaciones que te han afectado de más porque a lo mejor eres una persona sensible o no la eres, pero realmente te dolió, te hirió porque todos somos humanos y tenemos sentimientos es súper válido. Y qué mejor saber qué tipo de resentimiento tenemos, que es justo lo que nos platica el autor Francisco Ugarte Corcuera en su primer parte y nos dice es que la ofensa que causa resentimientos pueden presentarse en tres maneras. La primera es como acción, es cuando alguien va en contra de mí, cuando me agreden ya sea físicamente, me insultan o me calumnian. Después tenemos la forma de omisión, cuando no recibo lo que esperaba, ya sea una invitación, un agradecimiento o un reconocimiento por algún esfuerzo realizado. Yo creo que esto se vincula un poquito más a lo mejor en la parte profesional, que luego es que yo hice toda la chamba y mi jefe se llevó el crédito. Entonces si no nos damos cuenta o lo transmutamos y lo pasamos en ese momento, podemos pasar muchos años realmente acordándonos de ese momento y hoy es que me dejaron solo y me sentía súper mal y me dieron un súper regaño o este, se llevaron todo el crédito y jamás me reconoció todo mi gran esfuerzo que hice, mi desvelo, las horas invertidas por ser un empleado de confianza quizá, y empiezas a generar un resentimiento. Y tenemos el último, que esto es, pues no a una persona o en particular, como en estos dos casos, que es la acción o la omisión, sino más bien a las circunstancias. Y es que puedes estar resentido quizá por tu situación socioeconómica personal, a lo mejor tienes algún defecto físico, o que, ni, o que tú lo consideras un defecto físico, que ni siquiera lo es, pero no te gusta, ¿no? o incluso que tienes una enfermedad, un padecimiento y no lo has aceptado. Pues bueno, en cualquiera de los casos anteriores, el, estímil, el estímulo que provoca la reacción de sentimiento, de resentimiento puede ser real y ser juzgado por el sujeto con objetividad, pero también podemos exagerar, por eso también es importante saber o conocer las dos partes de una historia, sobre todo si tú pues estás involucrado o quedas ahí como de por medio, es súper importante hacerlo para saber, saber hasta dónde lo lleva, cómo te afecta, porque todos somos un mundo bien diferente. Entonces, si sí tenemos como que buscarlo de esa forma, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo creo que regresamos a lo mismo, porque esto depende de cada quien. O sea, si nosotros, ¿cómo es nuestra respuesta personal hacia un efecto reactivo por una agresión? Ya sea por cualquiera de estos tres, este, estos tres estímulos, que son la acción, omisión y las circunstancias. Esta respuesta va a depender de cada uno de nosotros. Porque nuestra libertad, pues nos confiere ese poder de orientar de alguna manera nuestras reacciones. Entonces también podemos decir qué tanto nos puede afectar. Por eso te dicen también que cuando estás enojado, dice, bueno, no es que la otra persona haya hecho mal, él actuó conforme a él lo debía, sino tú te estás enojando porque porque tú permites que se te enoje de esa manera, porque luego creo que va un poco ligado también a la parte de control, de querer hacer todo como tú quieres y si alguien más hace algo que tú no harías, entonces ya nos estamos enojando. Pero sin duda la respuesta personal, como nos está, como nos platican en el libro, la verdad es que es súper asertiva, porque no podemos tener pues una respuesta, ¿no? conveniente eh, pues para poder hacerla cada todo. Realmente que nos ofendió con su agravio, pues va a surgir, este va a ser que nos llegue este veneno del resentimiento. O a lo mejor somos más fríos, más un poquito más este. Más calculadores, ¿no? un poco más de inteligencia emocional y no nos dejamos llegar, llevar por ese instinto o esa, esa manera de verlo como muy personal, que luego siempre creo que es donde le agraviamos un poco las cosas. Porque no vamos, o sea, si tenemos una buena respuesta, una respuesta adecuada a esa situación, ya no vamos a generar este resentimiento, sino que, que nos vamos a permitir que permanezca este pues ya transmutada, ¿no? De decir, ya está dentro de nosotros y pues por lo mismo puede ser que se nos dificulte tanto, ¿no? Porque siempre es como muy personal y pues ahí empieza a valer sombrilla todo. La verdad es que lo que llegamos a investigar es que dice que los psicólogos recomiendan que pues una persona que sentimos resentimiento Tratemos de no quedar encadenados, no lo tomemos personal, porque nada más nos estamos causando daño nosotros mismos, no a ellos, ellos ya lo hicieron, da igual, ellos pensaron que era la mejor manera, pero tú te quedas con el trago amargo, pero si no lo externamos tampoco, entonces ahí lo vamos a tener y solamente vamos a estar haciéndole, o sea, aún más bien echándole gotititas al resentimiento mejor tratemos de perdonar aunque el perdón tenga diferentes matices lo pues vamos a ver por en el siguiente bloque regresamos esto es Raíces Culturales Hola, yo soy Aileen del programa Brain On me puedes escuchar todos los martes a las 12 con repetición los viernes a las 6 de la tarde Brain On es un espacio para encender tu cerebro, activar tu mente y llenarlo de mucha información, curiosidades y cultura general. Esto es Brain On, martes a las 12 con repetición los viernes a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino y sí hemos estado platicando del libro del autor Francisco Ugarte Corcuera llamado Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad. Y pues bueno, hemos visto que realmente el pues el, este sentimiento o este resentimiento es cuando estamos dolidos no podemos olvidar la herida sigue ahí abierta y nos mostramos súper hostiles o muy sensibles ante la situación cuando de repente sale el tema. Y si no te has dado cuenta, trata de acordarte de algo, en alguna plática o lo que sea. Y si te causa enojo o mucha tristeza o algún sentimiento, o cualquier otro sentimiento negativo, entonces muy probablemente esto sea resentimiento. Y Pero ya tenemos manera de que lo podamos mejorar o transmutarlo hacia nuestra felicidad a través de él. Perdón. Y es que la verdad me da mucha risa porque sí, precisamente nosotros mexicanos somos bien sentiditos. Usamos esta palabra de, de, de sentir o del verbo sentirse y es que me da mucha risa porque aquí lo describen, no precisamente de, de Peñalosa y dice La susceptibilidad está a flor de piel, es tan fácil ofender al mexicano, basta con rozarle la ropa, darle un pequeño empujón involuntario desde luego en el tumulto del autobús Quedarse viendo por un segundo a la esposa, así sea para constatar su fealdad, porque dos segundos ya no se resistirían. Saludarlo con la cara seria porque simplemente pues traes un dolor de muelas. Al mexicano no hay que lastimarlo ni con el pétalo de una rosa, porque se siente. Sentirse es verbo reflexivo que conjugamos todo el día y que no es fácil hallarle una digna explicación filológica por la sencilla razón de que sentirse es verbo que registra más el alma mexicana que la gramática española. Estar sentido con alguien es lo mismo que estar dolido, triste, enojado por algún desaire que nos hicieron, muchas veces real y muchas más aparente. La imaginación del mexicano trabaja horas extras viendo moros con tranchete, donde no hay moros ni tranchetes. En fuerza de su natural susceptible, crea advertir aquí una mala cara haya una mala voluntad. Siempre en espera de lo peor, temeroso cada paso de la emboscada, con lo que él mismo se abre una fuente de sufrimientos y pequeños odios más o menos gratuitos. Y es que la verdad es bastante cierto, porque si sí somos muy sentiditos. Creo que un caso como muy típico es el del hermano favorito, ¿a poco no? Porque si tú eres el menor o eres el mayor o eres el que a lo mejor no le va muy bien, o a lo mejor es el que le va muy bien. Como sé que estés en, es, en cualquiera de los dos extremos, o que seas el sándwich, ¿no? Siempre causa un cierto resentimiento. Y es de que, ay, es que tu hijo es, o sea, a mí me va muy bien en mi escuela, en mi trabajo, aporto, hago, deshago, y ni siquiera me echas la mano como con ciertas cosas. Pero, ¿qué tal este otro hermano o que parece ser un bueno para nada? Y pues ahí va, siempre ayudando a ese hijo tuyo y te olvidas que tienes a alguien más. Entonces ahí estamos generando bastante resentimiento, como nuestra autoestima está súper dañada. Y este es un tema también bien importante porque es bastante común dentro de las familias, que siempre es como de que, ay, es más, les voy a platicar una anécdota personal que es algo muy tonto, pero fíjense cómo algo tan tonto nos puede llevar a causar un resentimiento. Cuando mi abuela vivía, ella era buenísima para hacer pozole, le quedaba sumamente exquisito. Y nos encantaba porque cada que lo preparaba, pues era una ocasión para que toda la familia se reuniera y estuvieras ahí echando plato. Uno de los talentos que tenía mi, ab mi abuela, en paz descanse, es que ella sabía perfectamente... ¿Qué le gustaba comer a cada quien? Y vaya que somos una familia bastante grande, porque tuvo nueve hijos, de ahí pues ya todos casados, y todos de dos a cuatro hijos. Entonces, sí, somos una familia bastante grande. Y me daba mucha risa porque siempre decían, ay, pero es que no fuera fulanito, porque le sirves, bueno, pero todo lo mejor del pozole, y a mí solamente me das carnacita, o puros celotes, o puro maíz, ¿no? Y demás. Y ahí, cuando, cuando empecé a leer esto, dije, híjole, cómo es cierto, ¿no? En algo tan pequeño que ya te estás enojando, te está causando un sentimiento negativo que no lo pudiste transmutar y decir, bueno, es que no te has dado cuenta que mi abuela le o sea, a él le gusta comer de esa manera y a lo mejor a ti también te gusta, pero ya se lo dijiste... A lo mejor no sabe o a lo mejor no se acuerda. Somos tantos que no pasa nada. A mí personalmente sí me llegó a pasar que de repente me ponía partes, ¿no? De, de la carne que lleva el pozole y yo decía, ¡ay, esto a mí no me gusta! Y ya simplemente me paraba y le decía, ¡ay, Agüe, ¿sabes qué? Es que esto no, me, esto no me gusta, mejor te lo regreso antes de que prepare yo mi pozolito. Y pues ya, ¿no? Que alguien más se lo quede y que alguien más que le guste, pues lo pueda disfrutar. Entonces sí, son pequeños sentimientos y somos tan sentidos los, los mexicanos que nos olvidamos. Nos olvidamos que esas pequeñas acciones o esas man esa manera de cómo lo enfrentamos, que no hablamos, que no somos claros y regresamos al mismo punto, ¿no? Comunicación. Al punto clave de todo, la comunicación. Si no la tenemos, vamos a estar generando esto. Y por supuesto, si ni siquiera podemos hacer esto, pues entonces ¿cómo vamos a poder perdonar? Porque si bien decimos, pues yo perdono pero no olvido, híjole, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de eso? O sea, creo que sí es algo como bastante importante que debemos tener en cuenta porque el perdón no es nada... No es nada fácil, es algo sumamente complicado, porque cuando te acuerdas de esa acción o esa falla, pues es bastante complicado. Y es que tienes, o sea, para que ya puedas generar esta acción de perdonar, porque realmente es lo que haces, lo accionas, este verbo, es que vas a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. Pero antes del momento del perdón, la persona que lo solicita debe estar arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar dispuesto a dejar el problema atrás. Por ejemplo, imagínate que sabes que fulano cometió muchos errores irreparables y no bueno, ya fue con toda la familia y pidió perdón entonces dice bueno pues te pido perdón nunca pensé que mis palabras pudieran causarte tanto daño ¿no? dice bueno pues de nada sirve que se disculpe ahora luego de haberse pasado la vida entera maltratándolo y humillando sin piedad está cañón porque también tenemos que olvidar es una remisión de una obligación pendiente de una ofensa recibida o de una pena merecida por la falta al perdonar Perdonar, perdonar, se expresa la indulgencia, tolerancia o comprensión ante el error ajeno. No te preocupes, te perdono. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Y es que aquí entra creo que bastante un conflicto, sobre todo en el mexicano, porque sí somos eh, pues bastante religiosos y es que las mismas religiones otorgan una gran importancia al perdón, ¿no?, pues solemos encontrar la necesidad de dar a los demás una segunda oportunidad, de disculparse por las propias ofensas e incluso de solicitar el perdón divino por los pecados. En cada sacramento de la confesión que se toma, pues es una forma de pedir perdón a Dios. Y por supuesto tiene como intermediario a un sacerdote, ¿no? Pero realmente lo estás haciendo como directamente. Entonces también tenemos diversos factores culturales, porque el perdón puede cobrar un peso considerable puede convertirse incluso en un regalo que solamente un grupo de personas muy pequeños no deban obtener. Y es que el odio y el resentimiento que crecen en una persona que no perdona a otra puede ser igualmente frustrante y dañino para ambas partes. Porque muchas veces el rencor y el deseo de venganza nos ciegan y magnifican los errores ajenos. Entonces, para evitar como esa dicha carga, en que no todos los fallos son merecedores de nuestro perdón y esto vuelve el análisis aún más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que dices, bueno, es que este, 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 esto que hizo esta persona está muy cañón y siempre nos vamos como a los extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, imagina como todo lo que estamos viviendo actualmente. Imagina que es una persona que va y comete un homicidio. Tu primer juicio... Ay, es que esta persona está mal, está a lo mejor un psicópata, o es no sé qué, o, eh, o está loco, o lo que sea. Pero resulta que cuando lees esa nota de por qué nato, por qué se convirtió en un homicida, te das cuenta que lo hizo porque a lo mejor estaban maltratándola, maltratándolo, a él o a otra persona. Y entonces tomó acción y dijo, no más. Y la única manera que se pudo, o que lo llevó, porque habían pasado tantas ocasiones, terminó siendo un homicidio. Entonces ahí entra de en duda como de, oye, es que sí debería estar o no en la cárcel, porque pues sí, a lo mejor sí mató una persona. Pero mató una persona que estuvo haciendo muchísimo daño más. Y aquí es donde se empieza a ser súper complejo, porque son situaciones muy diferentes. ¿no? O sea, no podemos emitir solamente un juicio, pero pueden también existir en otra parte de la población, ¿no? Es que por ejemplo, la víctima de este abusador, ¿no? Planea quitarle la vida, es lo que estábamos diciendo y aquí nosotros o la gran mayoría de la opinión pública vamos a estar a su favor, pero vamos a decir es que también está matando a una persona, entonces es bastante conflicto pero perdonar, incluso aquellas heridas más profundas siempre nos van a otorgar paz. Nos van a acotar un peso súper considerable de, las espalda, de la espalda y nos va a permitir seguir adelante. Va a dejar atrás todas esas experiencias negativas y nos vamos a poder reconstruir para hacernos, por supuesto, más fuertes. Pero si seguimos en una negativa, se va a extender esta repercusión de las ofensas que hayamos recibido. Vamos a lograr que nos acompañen durante años, incluso después de que ya no tengamos ningún tipo de relación con las personas que fueron nuestros agresores. Así que pues, tratemos de perdonar, pero pensémoslo. Si realmente estaríamos dispuestos y pónganos en los zapatos del otro, ¿nos gustaría? Piénselo. Y regresamos. Esto es Raíces Culturales y yo soy Carla Valdovinos. Hola amigos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Labios sin Censura y me escuchan todos los miércoles a las 8 pm por cabinadigital.com. Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca y sin miedo al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, yo soy Carla Valdovinos y hemos estado platicando del libro Francisco Ugarte Corpuera, llamado Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad. Y bueno, en los bloques anteriores ya vimos que este, qué es el resentimiento, qué es el perdón y por supuesto, si nos hacemos conscientes de cuál es esta herida que tenemos abierta, vamos a poder tratar de mejorarla y cambiarla hacia el perdón. Y este perdón nos va a llevar, por supuesto, a la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Realmente qué es? ¿Es estar en paz con uno mismo? Yo creo que sí. Pero, ¿qué tal si vemos de dónde viene este vocablo? Porque yo me quedé un poco eh, impresionada con el origen etimológico de esta palabra, que viene del vocablo felicitas, que se puede traducir como fértil. Esto sí me... que yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Pero sí. Pero bueno, realmente la felicidad es... pues es un estado de ánimo, ¿no? Que se supone una, una satisfacción. Cuando estamos felices nos sentimos a gusto, estamos contentos, complacidos en todos los ámbitos, incluso hasta no dejamos de sonreír, ¿no? Estamos como muy contentos y tenemos incluso una actitud súper diferente ante los problemas que se van suscitando en el día a día. Porque aquí ya regresamos, ¿no? Si alguien te ofende y estás feliz, es como de, pues bueno, o sea, tengo un poco más de templanza, estoy un poco más tranquilo y ya no voy a reaccionar con esta furia, esta ira que tengo por algunas heridas abiertas que no he podido sanar. Entonces, si estamos felices, es muchísimo más fácil. Para llegar a este camino, por supuesto, no es nada fácil porque tenemos que pasar por todo, por todo este autoanálisis y, pues, por supuesto, la ayuda de un psicólogo nos puede ayudar muchísimo. Pero, por ejemplo, hablando de la felicidad, como desde un punto de vista biológico, es que es el resultado de una actividad neural fluida, donde los factores internos y externos estimulan el sistema límbico. Hay muchos estudios y las ramas científicas, pues bueno, se han centrado realmente en analizar en profundidad este concepto, y es que, pues, la, este mismo concepto, esta misma palabra, es, es el objetivo que todas las personas estamos buscando a lo largo de nuestra vida. ¿No? Siempre nos estamos topando con el hecho de que tanto la filosofía, la antropología, sociología o la psicología tienen como elemento de trabajo aquella. Así que pues bueno, claro que todos queremos ser felices, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos o en qué momento nos sentimos felices? Y yo creo que nos sentimos felices cuando alcanzamos algún objetivo que tengamos en nuestras vidas. Y es que lo podemos lograr incluso si solucionamos los retos en que nos va enfrentando nuestra vida cotidiana así como llegar a perdonar a una persona, decir, ok, va, ya no vamos a tratar más del tema, lo vamos a seguir y es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Nos empezamos a sentir realmente autorrealizados y plenos, somos más serenos, más estables, eh, nuestras cargas emocionales ya no son tan polarizadas, ¿no? Empiezan a mantener o a lograr un equilibrio, incluso, hay quienes creen o sienten que la felicidad está relacionada con los bienes materiales y con el dinero. Por eso existen frases como, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Y es que es cierto, el dinero es el medio necesario para la satisfacción de las necesidades materiales humanos. Y una vez que estas están satisfechas, pues bueno, nosotros tendemos a buscar productos que, le proporcion que nos proporcionen mayor felicidad. Y eso es vamos como la parte material. Sin embargo... La religión o eh, quienes somos eh, más espirituales podemos asociar esta felicidad a un estado de, de, donde el alma, donde nos sentimos en paz, esta paz mental y lo podemos alcanzar con una relación personal e incluso con el vínculo con unos seres queridos. Eso está cañón, ¿no? Como por ejemplo, o así sea, los puedes tener así. Y es que es muy cierto. Sí, el dinero, por supuesto, nos puede brindar mayor comodidad. ¿Por qué? Porque vamos a pagar todos los servicios que tenemos. Eh, pero realmente, de esos servicios, ¿cuántos son los que necesitas? Yo creo que si nos vamos como a lo básico que podríamos decir de nuestra vida actual, sería pues tener un techo. Agua potable, que somos afortunados de tenerla. Luz y gas, ¿no? Creo que serían como los tres puntos más importantes. Pero bueno, también lo podemos tener, por ejemplo, con el internet, sumándole al internet, ¿no? Y pues ya tienes ahí todo lo que necesitas, súmale también tu comida, súmale también a lo mejor que tienes un medio de transporte, ¿no? Porque por supuesto puedes caminar, pero realmente no estamos contentos con eso. Si podemos caminar y tienes coche, vas a decir, pues mejor no voy en el coche. ¿No? Pero entonces, ¿qué tanto te representa? A lo mejor esa pequeña ida a la tienda que te pudiste haber ido caminando, o en bicicleta, o en patines, o en patineta, o lo que sea, para que te puedas ahorrar, que puedas mantener ese ahorro de esos cuantos metros y ese desgaste de gasolina que tuviste de tu carro y también. Y a lo mejor esos pesos, esos centavos que tú no te estás dando cuenta, después te pueden generar un estrés. Entonces empiezas a vincular todavía más lo relacionado o la felicidad con lo material. Entonces creo que debemos de ser un poquito más conscientes respecto a eso, de ver que nuestra felicidad... Pues bueno, sí tenemos lo necesario, ¿no? O sea, tampoco tenemos que atiborrarnos como ahora cuando fue lo del inicio de la pandemia que todo el mundo empezó con la locura de estar comprando papel higiénico. Y no sé, borrarse de cosas, ¿no? Porque somos bastante egoístas, somos cero empáticos y que pensamos que el tener cosas, el que tengamos esta parte acumulativa nos puede generar mayor felicidad. Y es que la verdad, ¿no? Yo creo que hemos tomado bastante mal este este trayecto de de que tengamos que estar en nuestra casa, yo creo que es para darnos cuenta precisamente de eso, porque ha habido bastantes bajas. así uh, si de por sí ha estado bastante mal el país buscando, los países en general, buscando chamba, creando nuevas oportunidades, pues de repente llega esto y tienes que estar en casa y pues no nos importa, ¿no? Y tú no tienes que ir buscando la chuleta y no damos la oportunidad a quienes realmente tienen que salir a vender, tienen que salir a ganarse sustento diario cuando nosotros podemos estar en casa y lo único que estamos haciendo es alargando todavía más este proceso y, y se nos olvida que esa felicidad no proviene, no proviene del dinero, si sí la necesitamos para comer. Pero también necesitamos tener mucha tranquilidad para poder ser resilientes ante la situación. Y es que si no lo eres, pues nos estamos nada más cerrando todo este camino, que la verdad podríamos hacer muchísimas cosas, que podemos transmutarlo, que podemos ser eh, pues mucho más conscientes de qué es lo que está pasando y ayudarnos. Si tú te ayudas, pues vas a ayudar a todos, porque todos somos finalmente una unidad. Así como en aquel capítulo de, de Rick Morty, donde sale con unidad y que todos son, es como la utopía perfecta, donde todo funciona perfecto, donde todo más, y te das cuenta que luego desgastamos nuestra libertad. Gastamos nuestra libertad por tanto ego que nos empieza a llegar, que nos empieza a a inundar todo nuestro cuerpo y olvidamos esta empatía, este amor por el prójimo que pues siempre nos están diciendo. Y es que yo creo que si no me, no me considero una persona muy religiosa, pero sin embargo creo que hay cosas o eh, fragmentos, enseñanzas que nos tiene la religión y una es, trata al, prójimo, trata al prójimo como a ti mismo. Yo creo que este para mí es uno de los principales o fundamentales que cualquier religión nos puede dar, nos puede otorgar de que pues ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? o sea, si ya te trataron mal, tú vas a tratar mal al que sigue, creo que está en nosotros el transmutarla y precisamente en esto de no generar resentimientos por eso quiero terminar este segmento leyéndoles un poquito respecto a lo que nos dice o cuáles son estos efectos del perdón, en palabras de Francisco Ugarte Córcura. y dice, Aunque existen diversos recursos para superar el resentimiento y que han sido mencionados, el remedio más profundo es el perdón. Cuando he retenido interiormente la herida que una determinada ofensa me produjo, cuando esa herida ha generado odio o rencor, la única solución verdadera está en perdonar para borrar la deuda que el otro contrajo conmigo y así eliminar, aunque sea paulatinamente, el veneno que esos sentimientos negativos provocan en mi espíritu. En la medida en que el resentimiento desaparece, se recobra la paz y la felicidad. Y con la felicidad... Esperamos que les haya gustado cuáles fueron las raíces de este libro de Francisco Ugarte Corcuera del Resentimiento al Perdón, el cual pueden encontrar en cualquier lugar, comprar por eh, en línea o en su librería favorita. Es un libro muy pequeño de solo 65 páginas que seguro los va a hacer reflexionar e indagar un poquito más sobre el tema y por supuesto sé que los va a ayudar a su camino a encontrar su felicidad personal. Y les recuerdo que nos visiten en nuestras redes sociales como Raíces Culturales Podcast, Cabina Digital y también a nuestro patrocinador Strong Clothes, que tiene su tienda limpia con ropa para toda ocasión. Agradezco muchísimo su preferencia, quédense con nosotros y visiten nuestra página también cabinadigital.com, que tenemos más de 10 programas y seguro alguno será de su agrado. Esto fue Raíces Culturales, yo soy Carla Valdovinos y agradezco su preferencia. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.